0: Até você, mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos nessa noite de frio, mas estamos juntos com o coração aquecido em Deus para juntos estudarmos um pouquinho mais da palavra de Deus e crescermos não só no conhecimento mas crescer no relacionamento com o nosso Deus graças a Deus por isso Pai Nosso que estás nos céus Pai Nosso dos céus santificado seja o teu nome santo é o teu nome venha o teu reino venha o teu governo e seja feita a Tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Iniciamos a oração do Pai Nosso e agora então chegamos no pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Versículo 11 de Mateus capítulo 6. É interessante nós percebermos que somente depois de orarmos pela santificação do nome de Deus, declarando que o Senhor é santo, santo é o teu nome... Somente depois de dizermos Venha o teu reino Venha o reino de Deus Venha o governo de Deus Depois de orarmos pelo cumprimento da vontade de Deus Na terra Assim como a vontade de Deus é feita no céu Onde não há pecado É que então devemos orar Pelas nossas necessidades diárias O pão nosso a que Jesus se refere aqui na oração do Pai Nosso, diz respeito justamente aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência física nessa terra. É interessante notar também que Jesus diz o pão de cada dia dá-nos hoje. Isso significa que devemos orar todos os dias, apenas pelo pão diário, confiantes de que o futuro pertence ao Senhor, então quando nós oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós estamos pedindo a Deus que Ele derrame da sua provisão sobre nós para que possamos ter o necessário para sobrevivermos diariamente nesse mundo. Isso significa que o compromisso da provisão de Deus nesse sentido é simplesmente querido com as nossas necessidades básicas. É claro que Deus é um Deus abençoador, temos recebido muito mais do que aquilo que precisamos, mas nós precisamos entender isso. E também é óbvio que se Deus quiser, Ele poderá nos dar algo que vai além do pão diário. Mas tudo que passar disso é simplesmente favor da sua bondade, favor da sua misericórdia. O pão aqui também pode significar tanto o suprimento material como o espiritual. Jesus não deixou claro que Ele mesmo é o pão do céu, o pão da vida? O pão da vida que Deus, o Pai, tem para dar? O pão nosso é o próprio Jesus, ou a plenitude de Cristo em nós. O cristianismo diz que os apetites humanos encontram plena satisfação em Deus. O pão é o símbolo da satisfação plena. Em outras palavras, tudo quanto o ser humano precisa. Para realizar-se integralmente. E todos sabem que as necessidades humanas transcendem as realidades materiais. Por quê? Porque nem só de pão vive o homem. O cristianismo não promete posses, mas promete satisfação em Deus. Você já parou para pensar que o pão nosso de cada dia é o renovo da presença de Jesus como pão vivo que desceu do céu? Para satisfazer o nosso espírito que tem fome de Deus, que tem necessidade de Deus. E o nosso Deus, como Deus abençoador que Ele é, nunca Ele nos deixará faltar o pão. O pão de cada dia o alimento necessário, a provisão necessária. Podemos até passar por fases, momentos de escassez, mas o nosso Deus prometeu cuidar de nós, suprir as nossas necessidades, porque Ele é um Deus abençoador. Mas a oração ainda segue no versículo 12. Perdoa as nossas dívidas Assim como Perdoamos aos nossos devedores Olha que interessante esse versículo O que isso significa para nós? Significa Que as dívidas que pedimos Para que Deus perdoe Não são dívidas terrenas mas dívidas espirituais. Essa parte da oração do Pai Nosso é uma confissão de pecados, é uma confissão dos nossos pecados. Apesar de termos sido redimidos, justificados em Jesus, regenerados pelo Espírito Santo, enquanto estivermos nesta terra nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 10, olha o que ele diz. Se dissermos que não temos pecado, que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Porque o versículo anterior diz dois versículos anteriores, primeira de João 1, 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. Se dissermos que não temos cometido pecado Fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, apesar de nós termos sido redimidos em Jesus, justificados em Jesus, regenerados pelo Espírito Santo, enquanto nós estivermos nessa vida, nessa terra, nesse corpo, ainda estaremos sujeitos ao pecado. Sabemos também, que Jesus pagou todos os nossos pecados na cruz. Entretanto, queridos, a Bíblia nos ensina a confessarmos os nossos pecados a Deus para que possamos sentir o conforto do seu grande amor, do seu grande perdão através da pessoa de Jesus, que está no versículo 9 que nós lemos, de 1 de João 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha o que Provérbios 28, 13 também nos diz. Livro de Provérbios, capítulo 28, 13. Provérbios 28, versículo 13, diz assim, O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a Bíblia nos ensina a confessarmos os nossos pecados a Deus, para que possamos ser perdoados em Cristo Jesus. Mas há algo também importante aqui. Jesus diz que devemos pedir que Deus perdoe as nossas dívidas, assim como, do mesmo modo como, nós também perdoamos os nossos devedores. Na parábola do credor incompassivo que está lá em Mateus capítulo 18 versículos 23 ao 35 você pode ler depois aí quando terminar o encontro com Deus Mateus 18, 23 ao 35 Jesus ensina que nós perdoamos porque fomos perdoados se não perdoamos aqueles que nos ofendem como poderemos clamar pelo perdão do nosso Pai? Além disso, o perdão que dispensamos aos outros nas palavras de Jesus é uma evidência de que também somos perdoados por Deus. É o que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A única barreira que o Senhor colocou para as nossas orações é quando não perdoamos. Quando falta perdão, faltam respostas de Deus para as orações. Recebemos perdão se nós mesmos perdoamos a quem nos deve. Por quê? Porque já fomos livres e grandemente perdoados. Então nós, porque fomos livres e grandemente perdoados... Nós liberamos graciosamente perdão sobre os outros. E o texto continua... Versículo 13... Não nos deixes cair em tentação... Mas livra-nos do mal. A última petição... Aqui na oração do Pai Nosso... Refere-se à proteção de Deus... Contra os perigos do pecado, o cristão que está comprometido com a glória de Deus, o cristão comprometido com o reino de Deus, o cristão comprometido com a vontade de Deus, também esse mesmo cristão ele se preocupa em não pecar contra Deus. Quando nós oramos para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre do mal. Basicamente nós estamos confessando que o alvo da nossa confiança para que possamos andar em santidade é Deus mesmo e não as nossas próprias forças. E aqui é importante entender a diferença entre tentação e provação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação, queridos, vamos entender, é um convite ao pecado que pode ter origem em nós mesmos ou nos ataques do diabo. Tiago, no capítulo 1, versículo 13, ele escreve que Deus a ninguém tenta. Já a aprovação é um teste que o pai submete os seus filhos com uma finalidade, a finalidade de aperfeiçoá-los, a finalidade de aperfeiçoar a mim e a você, muitas vezes as provações podem nos deixar expostos aos ataques de Satanás, Lembra da história de Jó, a história de Jó é um exemplo muito claro disso, mas a boa notícia é que Deus promete que jamais seremos submetidos a uma prova além do que possamos suportar. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E o versículo termina que Deus é fiel, que não nos deixará ser tentados, ser provados além das nossas forças, antes com a provação. Nos dará o escape. Somente aqueles. Que se reconhecem frágeis. Orarão desta maneira. Nós devemos orar para que o Senhor nos guarde. De cairmos no pecado. Como no roubo, na desonestidade, no adultério. Na fornicação, nas mentiras. Jesus mesmo nos ensina que devemos pedir pela proteção dele em todos os momentos de tentação. Porque o pecado cometido gera morte. Tiago 1,15 fala sobre isso. E morte, nesse caso, é incapacidade de ação e reação. Perda da sensibilidade para a vida. Morto é aquele que tudo experimenta mas em nada se satisfaz, tudo consome, mas de nada se completa, a vida perde a graça, e nada é suficientemente prazeroso, nada é satisfatório, vamos lembrar também que o pecado anestesia os sentidos, o pecado rouba a alegria de viver, o pecado mata, e morto nesse sentido, é sinônimo de enfastiado, que perdeu o apetite, que adquiriu aversão pelo que antes dava prazer, que repele o que tanto desejava. Estamos numa guerra espiritual e o diabo é mesmo sedutor e tentador. Por isso também precisamos orar sempre para que o Senhor nos proteja de todo mal. A tentação é quase irresistível, quase entre aspas, porque Deus prometeu dar sempre o escape. Primeiro aos Coríntios 10, 13. Então vamos buscar sempre o escape do Senhor, pois Ele é fiel e tem um escape para cada um de nós. Pois teu é o reino, segue o versículo, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa frase final da oração do Pai Nosso, ela está presente na maioria dos manuscritos, dos manuscritos do Novo Testamento. Mas por outro lado está ausente nos principais manuscritos mais antigos. Por esse motivo, ele aparece nas traduções da Bíblia, sempre com alguma sinalização. Aqui na minha Bíblia, por exemplo, está entre chaves. Mas fato também é que é inegável que esta frase que basicamente é uma doxologia, ela está completamente de acordo com toda a escritura. Então, queridos, tenha, tenha essa consciência. Tendo esse finalzinho da oração, tendo sido dita pelo próprio Jesus e escrita por Mateus, ou tenha sido ela adicionada posteriormente, é justo que nós olhemos para essa frase com uma declaração que responde com perfeição a todo o conteúdo da oração do Pai Nosso. A oração termina com louvor, com adoração, e todas as nossas orações também devem terminar com essa atitude de reconhecimento daquilo que não somos e do que Deus é. Reino, poder e glória pertencem somente ao Senhor Deus. É a adoração verdadeira e sincera que trata definitivamente como o nosso ego e a nossa absurda independência de Deus. Como então devemos orar? o Pai Nosso. O contexto onde a oração do Pai Nosso está inserida claramente revela que o propósito desta oração ensinada por Jesus jamais é servir como um tipo de mantra pelos cristãos. Algumas pessoas só se apegam em repetir a oração do Pai Nosso vez após vez, incansavelmente, mas essas pessoas se esquecem que imediatamente antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus exortou contra a inutilidade das vãs repetições. Olha que interessante, antes mesmo de Jesus nos ensinar sobre a oração do Pai Nosso, Ele já disse em versículos anteriores que tudo o que nós fizéssemos, não deveríamos estar tocando as trombetas e também quando nós orássemos, versículo 5 do capítulo 6, que não deveríamos ser como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. E no versículo 7 ele diz: e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque os gentios presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, a oração do Pai Nosso, conforme nós aprendemos desde dois encontros anteriores, é uma oração fortíssima, porque ela exalta, ela destaca Deus na sua glória e apresenta também as necessidades básicas do homem. Então, quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, o objetivo dele, de Jesus, era fornecer para nós um modelo de oração para que nós estivéssemos entendendo quais são os parâmetros o que deve envolver a nossa oração? Quantas vezes vamos orar e nos faltam palavras para nós nos achegarmos a Deus em oração? É verdade, queridos, até mesmo os cristãos mais experientes, às vezes se perguntam como eu devo orar nesse momento? E a oração do Pai Nosso, ela é a resposta definitiva para qualquer questionamento nesse sentido. Por isso, o correto é que nós oremos a oração do Pai Nosso, aplicando-a à nossa realidade. Em outras palavras, devemos usar a oração do Pai Nosso como se fosse uma matriz para todas as nossas orações, Devemos tomar a oração do Pai Nosso e entender que nossas orações devem, em primeiro lugar, adorar a Deus em petição por sua glória, por seu reino e por sua vontade. São as orações no nível de Deus. E então, só depois, nós devemos entrar no nosso nível e clamar, pelas nossas necessidades físicas e espirituais e também confessar os nossos pecados. Conseguiram observar que a oração do Pai Nosso é uma oração completa? É uma oração que tem tudo? Ela é uma oração que envolve Deus e envolve o homem? É uma oração que exalta a Deus e mostra ao mesmo tempo a pequenez do homem, a necessidade urgente do homem, de ter mais de Deus, de buscar mais de Deus, de buscar mais da santidade em Deus, de buscar mais do reino de Deus, do governo de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida, e então buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, o pão nosso de cada dia, nos serão acrescentados, o perdão das nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores, ele também não faltará para nós, e ele também nos livrará, e não nos deixará cair nas tentações, mas nos livrará do mal. Por quê? Porque do Senhor é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Senhor nosso Deus, querido Pai, na Tua presença nós estamos e nós colocamos o nosso coração no Teu altar. Nós sabemos que Tu és o nosso Deus... E não há ninguém semelhante a Ti, ó Deus... E nós temos aprendido nesses dias... A oração do Pai Nosso no Sermão do Monte... E hoje nós olhamos para a Tua grandeza... E reconhecemos o quanto... Nós necessitamos... Santificar o Teu nome... Trazer o Teu nome que é santo para a santificação das nossas vidas, reconhecer que em cada situação do dia a dia, em que vivemos de um modo santo, nós estamos glorificando o Teu nome que já é santo, ah Deus, venha sobre nós o Teu reino, venha o Teu governo, vem Senhor Deus, com todo o Teu propósito, e faça em nós a Tua vontade. Faz no nosso coração. Faz na terra a Tua vontade. Assim como ela é feita no céu. E o pão nosso. A provisão nossa. O maná nosso de cada dia. O Cristo nosso de cada dia. Dá-nos hoje mais da tua presença, mais do maná espiritual e dá-nos do maná material também e perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, do mesmo modo, da mesma forma como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes, ó Deus, cair em tentação mas vem e livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre, é tudo que nós precisamos, oramos no bendito nome de Jesus e ensina-nos a partir de hoje, dá-nos a consciência e ensina-nos de um modo prático a colocarmos na nossa vida, dia a dia, a prática da oração do Pai Nosso. É no nome de Jesus que nós oramos e para a Tua glória que nós oramos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã. Estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. E não se esqueça: você não está sozinho. O seu pai, o nosso pai, o nosso pai celestial, ele está conosco e ele não nos deixará. Forte abraço, Deus abençoe. Yeah, yeah. yeah.